0: Cube radio
1: de novembre 2019, j'attends mon réalisateur Julien Morissette on part au New Hampshire rencontrer le détective à la retraite Chuck West. C'est la première fois qu'il essaie de nous rencontrer. On a pas mal de routes devant nous, que
2: on part de bonne heure.
1: Allô, allô
2: Maurice! aimes ma de location? Ah, magnifique. À ah, des pneus d'hiver, euh, <rire>
3: On est prêt pour affronter le nihomme, bref, axe, fourni à sans problème. Un petit peu de au feu Il
2: y a de la neige, hein? Moi, j'en reviens pas que, tu sais, on est le, qu'on est le 8 novembre. 29, ouais, 8, 9, je sais pas. Voilà, 8, 8 au matin. On est effectivement le 8 novembre 2019. Ça fait exactement un an que j'ai appelé la coroner Marie Pinault pour qu'on discute du meurtre de sa meilleure amie, Louise Chaput. Allô, Marie, c'est Julien, ça va bien? Ça va bien, chouette. Oui, c'est toujours un bon temps pour t'appeler. Dans notre première conversation, elle m'avait dit que presque chaque année depuis 2001, la famille et les amis de la victime prennent le Interstate 91 pour se rendre à Gorham, au New Hampshire. On est
0: toujours prêts à y aller, nous autres. En fait, nous autres, ça on voit juste comme si on faisait un voyage avec lui, on s'achète un paquet de Marlboro à la santé de Louis. Waouh. Wow! Parce que c'est,
2: euh, c'est ça, c'est ça. C'est comme, un, c'est comme un pèlerinage quand on voit là. Et cette année, are you Gorham, New oh, Boris et moi les avons accompagnés. Uh, we're interviewing the New Hampshire State Police. Écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La deuxième saison, le Colouise Chaput. Quand on sort du Vermont, n'a pas roulé super longtemps, là, peut-être 30-45 minutes, puis on arrive. New Hampshire, Live Free or Die. <rire> J'adore ça. En chemin vers Gorham, Boris et moi, on passe presque tout notre temps à énumérer les questions qu'on voudrait poser aux détectives. On a 500 kilomètres à parcourir dans une tempête de neige, fait qu'on s'entend qu'on a amplement le temps de revenir sur tout ce qu'on voudrait leur demander depuis un an.
1: Tu une des affaires qui m'a, m'a vraiment marqué de, depuis le début, euh, c'est... Euh... Le fait que l'information qu'on avait, tu l'information qui a filtré dans les médias a changé au fil du temps. Ouais. Un moment donné, on a parlé, quoi, d'un, d'un suspect ou en tout cas une personne d'intérêt. Puis là, on dirait que sans préavis, euh, cette personne-là, soit la police l'a discarté en tant que suspect, soit euh, la police n'a pas eu le matériel pour euh, le poursuivre ou... Je sais pas, fouille-moi, là, mais on dirait que ça, ça, ça a comme disparu de leur cas et qu'aujourd'hui, on parle plus de suspects, on parle plus de personnes d'intérêt. Euh, on, on dit pas grand-chose, finalement. Là.
2: À ce sujet-là, on sait qu'on ne pourra pas poser de questions aussi précises aux enquêteurs. En gros, on fait la route pour simplement se présenter, parler de notre démarche et peut-être poser quelques questions à micro fermé. Chose certaine, on le sait qu'on n'aura pas d'entrevue ou de commentaires à enregistrer. La police nous a même avertis avant notre départ. Ils ne sont pas tellement fans des podcasts comme le nôtre, mais ils ont accepté de nous rencontrer par respect pour la famille, avec qui les relations sont excellentes.
0: À un moment donné, on était allé, puis ils nous avaient dit, Louise, elle est dans 5-6, là on travaille. Ils travaillent toujours sur 5 6 cas plus intensément, soit parce qu'ils ont eu des informations ou quoi que ce soit, puis elle était là-dedans.
2: Il y a dix ans, le New Hampshire a mis sur pied un Cold Case Unit, une unité qui travaille exclusivement sur des homicides non résolus dont l'enquête est inactive pendant plus d'un an, dû au manque de nouvelles pistes ou de nouveaux éléments. La définition est tirée de leur site Web. Le Col Louise Chaput est tombé sous la responsabilité du Cold Case Unit dès sa création en 2009.
0: Ça aussi, ça nous a donné beaucoup d'espoir, t'sais. Mais finalement, c'est pas évident. Tout allait, tout allait contre le fait d'élucider ça, t'sais. Elle Arrive là, nobody, personne la connaît, dans le bois. Elle est retrouvée une semaine plus tard. Tu comprends? Elle est en plein bois pendant une semaine. C'est, c'est, c'est sûr que c'est les cas les plus difficiles, là. Est-ce qu'il nous dirait des affaires? Je suis même pas sûr. À toutes les fois qu'on appelle, ça, ils ont toujours répondu. Ils ont toujours été là, mais en tout cas, Chuck. Le
2: détective Chuck West, c'est le visage de l'enquête depuis presque 20 ans. Quand on est retourné, puis on a rencontré Chuck West, on l'a rencontré à l'endroit en question. On l'a rencontré au Lodge, puis on est allé avec lui, puis il nous a montré c'était où.
0: Il avait l'air à prendre ça assez personnel, quelque part.
2: Qu'est-ce qui vous disait ça, qui
1: prenait
0: ça personnel? Ben, Bien, il disait. Moi, j'ai le goût de de résoudre ce cas-là. Il y a sa photo photo sur son babillard, tu sais. Elle est morte pas loin de chez eux. Si ça arrive, on la retrouve le jour de Thanksgiving. T'sais, c'est toutes des affaires qui, euh, je pense, qui ont eu une certaine euh, signification.
2: Barbara Tetreault du journal Berlinson, Carl Chaput, le frère de Louise, et Rick Estes du Fish and Game Department nous ont tous dit la même
4: chose. Je Chuck
2: West, you should. Vous devez parler à Chuck West. Et grâce à la collaboration des filles de Louise et avec l'aide de Marie et Denis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pour être franc, on a tenté plus d'une fois de rencontrer Chuck. À défaut d'avoir une réponse positive de sa part, on a commencé à faire des recherches sur cet enquêteur qui a l'air d'être un sacré personnage. Chuck West a plus de 30 ans d'expérience en tant que policier et détective. Même s'il est théoriquement retraité, il travaille à temps partiel pour le Cold Case Unit du New Hampshire. C'est un policier qui est considéré comme un héros national aux États-Unis. En 2001, il résolut un cas ultra-complexe au Vermont, le double assassinat d'un couple de professeurs d'université qui ont été tués par deux adolescents de façon plutôt
0: aléatoire. Le
2: travail exceptionnel de Chuck West a été souligné à plusieurs reprises dans cette enquête au Vermont et au New Hampshire. Ça fait que tout le monde se sent entre bonnes mains avec lui.
0: C'est un gars qui, 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 qui parle pas pour rien. Il donne des réponses, il peut pas, il peut pas, il peut, il s'étend là-dessus, mais il est très euh, t'as confiance. C'est comme un grand
3: bonhomme euh, euh, trapu là euh, qui a vraiment le physique de l'emploi. Il est super fin, il était super fin avec nous.
0: euh. Vous avez une bonne relation avec Chuck West?
3: Ben, ben, au début, non. Au début, non. Mais euh, à la longue, on est devenus assez, euh, assez euh, pas, pas, amis, là, mais on avait des bonnes relations.
1: Quand j'ai rencontré Pierre Rabi, le conjoint de Louise Chaput, on a parlé longtemps de sa relation avec Chuck. Une fois Pierre écarté de la liste
3: des suspects, Chuck l'a amené lui-même à Pinkham Notch. Donc, j'étais retourné sur les lieux du crime. Il y avait encore des, euh, des, des rubans marqueurs, là, police, do not cross. Puis moi, je m'étais promené là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai trouvé une petite bouteille. Les petites bouteilles d'alcool qu'on trouve à la SAQ.
1: Et là, il se dit, ça devait être les petites bouteilles que Louise amenait dans son sac à dos, dans le fameux sac à dos qui a disparu.
3: Et euh, là, j'ai donné ça à la police, à Chuck West. Je savais qu'elle était partie avec quelques bouteilles, quatre, cinq bouteilles, des, petits, des, petits, des petites affaires. ai un oncle là-dedans, peut-être là, il a pris ça du bout des doigts et on a arrêté de jaser de ça. Mais à un moment donné, il est revenu à Montréal avec un un confrère. Il m'a dit, est-ce que je peux trouver la petite bouteille de Johnny Walker dans 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 une SAQ ici? Où est-ce qu'il y a une SAQ que je peux aller en acheter une? Il est allé en acheter une, semble-t-il. C'est pour comparer l'âge des deux bouteilles.
1: Quand Pierre m'a parlé des petites bouteilles d'alcool, c'est une des rares fois que quelqu'un a soulevé des doutes sur l'enquête.
3: J'ai posé la question, est-ce que, est-ce que vous avez fait une bonne job? Le, 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 quand vous avez fouillé les lieux du crime, moi j'ai trouvé ça, il y a peut-être d'autres. Les clés sont là. Est-ce que vous avez, euh, avec un détecteur de métal, est-ce que vous avez fait ça? Non, on n'a pas fait ça, mais on va le faire.
2: connaîtra peut-être jamais le fond de l'histoire des bouteilles. Ça fait partie de la longue liste de questions qu'on se pose en route vers le New Hampshire.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans protéger.ca.
1: Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas le seul. Je m'appelle Alexandre moranville Wallet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie ». Disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
2: Check Berlin, Gorham, sortie 40, on arrive bientôt. On est arrivé à Gorham une heure avant notre rendez-vous avec Chuck West et la famille de Louise Chaput. Question de rentabiliser notre voyage, Boris et moi, on essaie de clore définitivement l'histoire de George Stanley. George Stanley, c'est l'homme qui
1: a appelé la fille de Louise Chaput, Corinne, au début des années 2000.
4: Oh, that's me!
2: That's me! I did I called her. Je me demandais si c'était vraiment vrai ce qu'il me disait. Oh, Corinne c'était...
1: m'avait déjà averti que la police semblait pas prendre sa théorie du marcheur misogyne trop au sérieux.
2: Quand j'ai appelé Chuck West, qui lui a vérifié. Mais là, le policier, il m'a dit, lui, c'est un... Il m'a, le... il m'a dit, c'est un nut. Un nut, ça veut dire comme un... un niaiseux, là. On voulait quand même parler au vieil ami de George pour avoir sa version des faits. La dernière fois que je suis à Lagoram,
1: je me suis pointé chez lui. Hello? There someone? Deuxième tentative... C'est un peu creepy tout ça, je dois t'avouer. C'est vraiment creepy. Imagine quand je suis venu ici tout seul. été courageux, quand, hein? Le gars m'avait dit qu'il restait ici, qu'il habitait le tueur.
2: Bon. Ça, ouais, ça doit être sa porte principale, ça.
1: Allô? C'était pas tellement plus concluant, mais je l'ai quand même averti qu'on serait à Gorham aujourd'hui pour rencontrer la police. Ben visiblement il est pas là. Ok. D'accord,
2: on va aller. Euh, on va aller au poste de la police ah. On est arrivé avec quelques minutes d'avance. En marchant vers le poste, il y a un homme d'environ 80 ans qui nous attend au volant d'un gros pick-up Chevrolet. C'est notre chance. J'ai
1: demandé. Hi there! Hi! Son nom, Ron Marky.
2: La situation était particulièrement étrange parce qu'on savait que la famille et les amis de Louise allaient arriver d'une minute à l'autre. Mais on a quand même décidé de lui
1: parler. On
2: a commencé à parler à Ron, qui était visiblement pas aussi stressé que nous. Dans son gros Silverado, j'ai dû compter au moins 5 tasses de café vide du McDo qui traînaient un peu partout. Ron avait des bâtons de marche sur la banquette arrière et un sac à dos bleu juste à côté de lui, sur le siège du passager. Il a
1: à nous parler de George Stanley, ou juste Stanley comme il
4: l'appelle. Berlin.
1: Peu de temps après le meurtre de Louise, quelqu'un aurait aperçu le fameux sac à dos dans son genre de marché aux puces. Ça a évidemment intéressé les policiers.
4: On
2: comprend que la police s'est bel et bien intéressée à la théorie de George. Selon laquelle Ron est misogyne et qui
1: harcèle les femmes dans les sentiers. Oui, c'est ça. Et Ron raconte avoir reçu la visite de deux détectives,
2: dont un certain Chuck West. Pour mieux comprendre la thèse des vieux ennemis, j'ai demandé à Ron, c'est quoi la chicane entre vous deux
4: Oh, we didn't get along, you know, we didn't get along.
1: I first met him. Il nous dit qu'ils se connaissent, qu'ils se sont rencontrés une fois que George Stanley faisait du pouce dans la région sous la pluie. Ron a décidé de l'embarquer. It was raining and it was in the
4: fall, so I, Christ, I picked him up and Christ. Ron a tout de suite trouvé que George était un peu fou. I said, oh, this guy's a nut, you know, you can tell by the way he talks.
1: Rendu à Berlin, George insiste pour que Ron le dépose à un chalet tout petit peu plus loin. Ron refuse, et là, George se
4: fâche.
1: Ça va prendre six mois avant que Ron ait des nouvelles de George. Mais à partir d'un moment, ils se croisent souvent au McDonald's de Gorham.
4: Il vient ici et il veut me arrested. Et là, un soir,
1: George entre dans le restaurant et commence à dire que Ron l'aurait comme agressé.
2: Et pendant que Ron continue de décrire sa relation avec George, confirmant pas mal la thèse des ennemis qui font tout pour alimenter une vieille chicane, on se fait interrompre par quelqu'un qui sort du poste de police.
4: Hi. 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 Uh, Julien.
2: Oui. Tout va très vite à partir de
4: là. Chuck. Le détective West
1: nous dit qu'il veut rencontrer d'abord les membres de la famille à leur arrivée, qui viendrait nous chercher dans 10-15 minutes pour qu'on se joigne à eux. OK, great. We'll be around. Thank you Chuck, thank you very much.
2: Et contre toute attente,
4: hey, Chuck! You remember me? »
2: Chuck West revient. « I
4: should, huh? »« You should, yeah. »« Been pretty near 20 years. »
2: Ron reconnaît le détective Chuck West qui semble pas trop vouloir entretenir la conversation. « It's
4: been a while then. »« Yeah, Ron Markey. Oh, Ron, Okay.
2: Il se met à dire à Chuck Chuck West, devant nous, là,
1: quelque chose comme... «
4: But you know, you remember come down my house, you and... »« Te souviens-tu
1: quand vous m'avez rencontré? »« C'est George Stanley qui vous avait parlé de moi.
4: (laughs) »« Stanley sent you down there. »« That's right, that's right. »
1: Chuck dit qu'il s'en souvient. So, you know, you to want... Et Run lui répond tac tac tac, mais tu m'avais promis de revenir me voir.
4: Mais
1: Run dit à Chuck,
4: «
1: Tu jamais revenu me voir.
4: Il we'll
1: well,
4: right.
1: lui dit, traite-là là, là, devant nous.
4: Guy, you know, I, he, to me, top suspect.
1: Il a sa petite théorie sur un suspect.
4: That at the time.
1: Mais que dans le temps, il ne voulait pas avoir l'air du coupable qui dévie le blâme sur quelqu'un d'autre. He's gonna think
4: that I'm to the blame or
2: Chuck West, visiblement embêté, met fin à la conversation et retourne dans le poste.
4: Go back we'll sure. you a
1: bit. Thank you.
2: Au même moment, Denis et Marie arrivent avec Corinne et Constance. Salut Denis, salut euh, Julien, ça va? Ils entrent dans le poste et nous, on s'installe dans notre Hyundai de location.
1: Hey là là. Ça, c'était de l'action, mon chum.
2: On attend 10 minutes. Ah, oh, y a t quelqu'un? Non. 15 minutes. Il a dit qu'il allait prendre 10-15 minutes avec la famille, puis il nous a dit d'attendre dehors. Puis une demi-heure.
1: Mais c'est pas lui,
2: ça. Non, c'est pas lui. Mais là, ça fait une heure et cinq qu'on attend. C'est peut-être
1: son partenaire, là après c'est
2: ça. C'est ce qu'on allait voir, peut-être? On va ouais, checker, Une heure dix après notre première rencontre étrange et même gênante avec Chuck West, Boris et moi, on entre au poste de police de Gorham. On est accueillis par le détective américain Michel Côté, qui nous parle dans un français épatant. On s'assoit dans une salle de réunion avec Marie Pinault, Denis Masson, Corinne et Constance Chaput, une avocate qui représente les familles des victimes et les deux détectives. On passe une quarantaine de minutes à expliquer comment on a travaillé sur le cas leblanc l'an passé et pourquoi maintenant on s'intéresse à l'histoire de Louise. Au début, je sens que les détectives et l'avocate nous parlent avec condescendance, puis je me dis, c'est pas vrai qu'on aura fait dix heures de route pour se faire traiter comme des petits culs. L'on leur dit qu'on n'est pas là pour critiquer le travail des policiers ou des enquêteurs ou pour accuser qui que ce soit, et ils se mettent à nous expliquer que c'est assez nouveau pour eux, les podcasts d'enquête, et qu'ils participent jamais aux projets comme les nôtres. Ils se méfient beaucoup de ce qu'ils appellent les « armchair detectives », des enquêteurs du dimanche qui s'intéressent à des cas non résolus, de façon amateur. Chuck, il nous explique clairement que ça complique son travail d'enquête. Mais finalement, il n'y a pas eu que du négatif dans la rencontre. OK, attends, attends. Je devrais peut-être sortir mes notes. En revenant dans la voiture, Boris et moi, on enregistre nos réactions à chaud. Parce qu'il
1: y a eu pas mal d'affaires qui sont sorties de là. En en 40 minutes, il s'est passé beaucoup de choses, je te dirais. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu des moments étranges. Moi, la plus grosse surprise... Bon, premièrement, on peut focusser sur le positif. Ils sont vraiment convaincus que notre travail ou, en tout cas, le travail des médias peut faire en sorte de résoudre le col
2: louis Ouais. Oui. Mais tu sais, en gros, ce que Chuck, nous a dit, c'est que les enquêteurs ont besoin des médias pour transmettre des informations. Puis moi, le mot que je retiens de toute la rencontre, c'est le « momentum ». Il faut créer... C'est la famille qui se dit ça, le bureau de l'attorney general, les enquêteurs, il faut créer un momentum parce que la réponse va pas venir vers eux. Il faut qu'il se passe de quoi, puis ils voient le podcast comme une façon de brasser la cage, puis de relancer euh, l'intérêt du cas, mais la grosse, encore une fois, la grosse limite, c'est le fait qu'on fait un projet en français, puis... Quand on est sur le territoire des États-Unis. T'sais. Puis ça, je pense qu'il y a de la déception dans la famille, dans les enquêteurs, mais c'est pas impossible que le projet prenne une forme anglo non plus. En sortant du poste de police, Boris demande à Chuck West, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez trouver le coupable? Chuck s'est reviré, puis il m'a dit oui,
1: qu'il pensait que le cas allait être résolu. Puis il avait de la sincère. Il nous a donné un conseil en sortant. Assurez-vous que les marcheurs du Mont Washington entendent parler de vous, puis qu'ils l'écoutent, votre podcast.
2: Ça fait que là, on arrive au moment où on a besoin de vous pour que l'enquête arrête de faire du surplace. Pour les enquêteurs, oui, mais surtout pour la famille. Avec les dizaines de messages qu'on reçoit depuis la sortie des premiers épisodes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Mont Washington, qui fréquentent le lieu depuis longtemps. Ça fait continuer à faire circuler notre balado pour que les marcheurs, les touristes et les gens de la Nouvelle-Angleterre puissent aider le New Hampshire State Police à résoudre le cas. On s'arrête ici pour l'instant, mais comme pour l'affaire Valérie Leblanc, on garde un œil sur les développements. Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. Boris Pro a assuré toute la recherche et le travail de journalisme sur le terrain en plus de signer les scénarios avec moi. Le montage, le mixage et les ambiances sonores sont l'œuvre de François La Rivière. La musique originale est de Francis Faubert et Jean-Sébastien Côté. À la direction de production, Marie-Hélène Frenet Assad. L'équipe de synthèse tient à remercier Camille Boutin en appui à la recherche, Alexandre Mercier au graphisme, Jean-François Hébert et Sophie Jemme, qui ont fait le travail de transcription des entrevues, et Maître Félix-Antoine Michaud de Trivium Avocat pour les conseils légaux. Merci à Bastien Gagnon-Lafrance et Étienne Roy de Cube Radio, ainsi qu'Élisabeth Laplante de TVA. On tient à souligner le travail effectué par les journalistes Jean-François Desbiens de TVA Sherbrooke et Barbara Tetreault du Sun. Un remerciement tout spécial aux amis et à la famille de Louise Chapu qui nous ont fait confiance dans cette aventure. Marie Pinault, Denis Masson, Constance chaput rabi Corinne Chaput, Pierre Rabi, Nathalie Petrovski, Joanne Arsenault, Carl Chaput, Colette Chaput et Yves Nadon. Si vous avez des informations sur le Colouise chapu Chaput, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info-transistor.media. On sera de retour dans quelques mois pour vous faire part des développements. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.